0: Вітаю всіх слухачів! Ви слухаєте черговий випуск із серії подкастів Дніпровського офісу Європейської бізнес-асоціації. І сьогодні я рада поспілкуватися з Вікторією Поліщук, медіатором, адвокатом, бізнес-тренером. Вікторія є, не побоююсь цього слова, видатним професіоналом у сфері альтернативного врегулювання спорів, трудового права та медіації, членкиньою Комітету трудового права Національної асоціації адвокатів України багатьох міжнародних організацій та реєстрів-медіаторів. І ми запросили Вікторію сьогодні поговорити про те, з якими конфліктами стикається український бізнес, які виклики постають перед компаніями через конфлікти та роль саме медіації як способу ці конфлікти екологічно врегулювати. Адже відомо, що конфлікти є частиною нашого життя, але дуже важливо приділяти увагу саме тому як ми ці конфлікти регулюємо і з якими відносинами ми з них виходимо Тож Вікторія я вас вітаю дуже рада нагоді нарешті поспілкуватися
1: Катерина вітаю дуже вдячна за таке тепле привітання вже налаштована на розмову думаю що наші слухачі сьогодні якомога більше теж
0: отримують відповіді на свої запитання Дякую тож розпочнемо і оскільки ми сьогодні виділили основною темою не тільки Конфлікти, а й інструменти, які допомагають їх вирішувати. І ви є медіатором, і я хотіла б одразу запитати у вас трошки про медіацію, розкажіть, бо можливо не всі наші слухачі чули про неї, то що це таке? Дякую, Катерина. У нас є традиційний спосіб врегулювання спорів. Всі
1: його знають наші слухачі – суд. У свій час у нас була придумана і розроблена методологія вирішення альтернативного врегулювання спорів. І на початку свого існування, коли тільки вперше у світі почали говорити про таку якусь альтернативу суду, а це якраз після Другої світової війни, всі зрозуміли, що суд – це чудово, навантаження максимальним на суд, треба видумувати, шукати якісь теж законодавчо врегульовані способи, які би допомагали цивілізованому суспільстві отримувати бажане рішення, яке потрібно у спорі. І таким рішенням було винайдено перший арбітраж, друге було винайдено медіацію. Обидва механізми є дуже схожими між собою і сьогодні на рівні стоять у цивілізованому світі. Єдина відмінність від суду. Якщо ми говоримо про суд, це завжди про певний обов'язок сторін. З'явитися, подати певні документи, і в кінці за вас суддя вирішує спіл. Тобто він буде керуватися вашими доказами, вашими документами. У нього є типово заготовлені справи, типово заготовлені інколи навіть обставини справи, які сприяють тому, що суддя, завжди діючи в рамках закону, буде приймати окреме рішення. Тобто воно не може бути якимось суперспецифічним або прям так, щоб задовольняти всі ваші інтереси. Коли ми говоримо про два інші способи, які сьогодні стали на рівні з судовим розглядом арбітраж. більш. Спокійний спосіб для врегулювання спору, де в нас є арбітр, він має певну владу. Він також буде вирішувати за вас спір, він прийме своє рішення, але у вас буде більше широка можливість для того, щоб ви озвучили всі свої інтереси, всі свої побажання, а в які строки хотіли би ви виконати. Не тоді, коли скаже суд, а тоді, коли ви вже самі диктуєте ці права. На цьому суспільство не зупинилось і була придумана ще медіація. Хоча вона не придумана з повітря, вона розвивалася століттями, просто до того, що законодавчі поле у нас тільки в 20 столітті для неї з'явилася медіація. Це також є третя сторона, посередник, він вислуховує всі ваші побажання. Він вислуховує всі ваші інтереси. Він керується, в першу чергу, вашими інтересами. І найцікавіше, якщо в порівнянні з попередніми двома способами вирішення спорів, де хтось приймає за вас рішення, то тут ви приймаєте рішення. Те, яке ви готові виконати. А медіатора задача тільки перевірити на реалістичній. Тож, що таке медіація? Медіація сьогодні – це законодавчий, підкреслюю, спосіб для регулюв вихідів спорів. Це не тільки для трудових, це не тільки для екологічних, не тільки для земельних, це для всіх сфер нашого життя, для бізнесу, для сім'ї, для взаємовідносин з сусідами, для взаємовідносин з країнами, для всіх абсолютно учасників будь-яких конфліктів. В ньому, в цьому вирегулюванні спору, бере участь третій нейтральний посередник, який у нас на сьогодні пройшов певне навчання, певну сертифікацію своєї діяльності, якщо це особливо міжнародний посередник, який має право і який має фактично такий собі законодавчий встановлений для нього імунітет, да, тобто бути такою особою, яка буде врегульовувати цей спір. І що важливо в цьому, тут рішення ви приймаєте самі. Тобто це великий плюс, особливо в умовах воєнного стану. Ми думаємо, що сьогодні важко і складно взагалі будь-якому бізнесу знайти максимально вигідний варіант через суд, коли ти розумієш, що в тебе немає абсолютно будь-яких гарантій, що завтра це рішення буде виконано, але якщо судове рішення є, то виконавчі провадження також буде. То в медіації це може бути і гнучка угода, це можуть бути і гнучкі умови цієї угоди, що дозволяє сказати що медіація плюс гнучкість дорівнює необхідний інструмент в умовах воєнного стану для вирішення різносторонніх видів
0: спорів. А от коли ми говоримо про конфлікти в бізнесі, ну, тобто якщо ми говоримо про конфлікти в сім'ї або з сусідами, там зрозуміло, скоріш за все, хто, хто з ким свариться, а хто свариться з ким в бізнесі, які бувають там види конфліктів? Які у нас можуть бути в першу чергу види конфліктів? Найчастіше
1: ну, це засновники. А, бо бізнес починають не тільки, можна сказати, одноосібно. Да? Тобто бізнес, це, як правило, може бути певна група людей, це можуть бути а, люди по інтересам, це можуть бути а, загалом як в акціонерних товаристах, чимала кількість акціонерів. Вони між собою всі мають різні інтереси. Конфлікт – це нормально абсолютно для будь-якого бізнесу. Якщо немає конфліктів, так кажуть, що немає зростання, бо це так дійсно є. Люди мають між собою спілкуватися, люди мають всі емоції, але задача якраз медіатора або посередника – це допомогти, по суті, упакувати їхні інтереси, щоб вони були не на емоційній стороні, а щоб вони перейшли у якийсь конструктив. Тому конфлікти, можливо, між засновниками, які при цьому виникають не тільки на моменті існування бізнесу, але на моменті можуть навіть бути заснування. Тобто, коли ми тільки відкриваємо і не можемо знайти точки для взагалі продовження діяльності чи початку навіть діяльності, тут медіатор працює. Медіатор може бути вже в процесі виконання будь-яких договорів, звільнення ключових людей, приймання на роботу ключових людей – пошук постачальників, обірвання, наприклад, або розрив зв'язків з певними країнами, або навпаки це можуть бути пошук нових країн і незгода з розвитком саме у цьому напрямку тобто хтось не погоджується розвивати свій бізнес на Польщу, хтось не погоджується відкривати бізнес наприклад на Близькому Сході там в Арабських Еміратах, а хтось бачить конкретний вектор розвитку тільки, наприклад в Європі, тобто всі ці маленькі такі негаразди, вони все одно впливають на те, що конфлікт існує а бізнес не розвивається тобто бізнес стоїть для цього у нас є медіатор, який виступає тут гарним фасилітатором цього конфлікту. І це можуть бути, звісно, на моменті поділу бізнесу, коли ми розуміємо, ну інтереси різні, люди сьогодні, хтось виїжджає, хтось переміщається, кого змінюється взагалі погляди на життя. Той знайшов себе в новій сфері під час війни і не планує просто продовжувати те, що він розпочав зі своїм партнером. Гарно вийти, ефективно вийти, конструктивно вийти з цього всього, правильно поділити. Тут нам теж допомагає і юристика, звісно, юридична частина візьму. І в першу чергу комунікатор, а комунікатором виступає посередник медіа, це перша частина, яка стосується засновників, друге, ми усі маємо контрагенти. Я впевнена, що наші слухачі в обов'язковому порядку дійсно, звісно працюючи в бізнесі, мають велику кількість теж своїх контрагентів, мають велику кількість клієнтів, з ними постійно виникають конфлікти. Звісно, у вас в компаніях є спеціалізовані люди, які вирішують або, хоча б, модерують ці конфлікти на якомусь локальному рівні, але коли це переростає вже якийсь такий рівень ескалації, де виходить в ЗМІ, де виходить на якісь Фейсбук-переписки, пости, що там один, одному щось не поставив. Коли це йде розсилка по іншим базам, клієнтам, про непорядність якусь клієнтів, бо це в мене теж було зовсім на щодавної практиці, то тут якраз теж робота медіа, Який ось цей конфлікт, який зараз починає виходити в публічну площину, завертає назад, і починаємо розбиратися, що трапилось, що відбувається. Звісно, тут є варіанти для того, щоб люди могли ефективно вийти з цього всього. Є видалення постів, є вибачення, є р- р- різні способи. Але для того, щоб це відбулось, треба, щоб для початку ті конфліктуючі сторони хоча б спробували між собою з'ясувати, в чому причина. Це другий варіант – контрагенти, клієнт. І у нас є ще третій варіант, коли такі можуть бути теж конфлікти. Я їх називаю зі змішаними елементами коли нас тут впливає певна культура або певне нерозуміння взагалі культурних особливостей людей. Багато нас в Україні чомусь вірять в те, що Україна така мононаціональна, нічого подібного, в нас дуже багато національностей, і досить часто ці конфлікти виникають саме на тому, що ми різні з вами, на культурні особливості, і бізнес не йде, він чомусь топориться, а всі думають, ну, мабуть, не ту нішу брав, не той продукт. Але насправді вся проблема в тому, що один із наших учасників бізнесу просто не приймає певні рішення, бо йому може, наприклад, забороняти певної релігії, йому може національність його або якісь його установки життєві, які не дозволяють рухатися вперед або в окремому напрямку, або співпрацювати з окремими теж там особами. І це теж про вплив такої культурно-монорелігії або, наприклад, культур певної етнічної приналежності людей. Тому ось це теж хоча б здавалося на грані релігії, на грані там, культури, але це все теж пов'язано з бізнесом. І тут якраз теж спеціалісти вузькі, які допомагають, в першу чергу, комунікативно людям, які з різних національностей між собою спілкуватися, краще пізнавати один одного і краще шукати найкращі сторони, які дозволять нам максимально вистрибнути в цьому бізнесі, враховуючи таку зовсім різну, можна сказати, приналежність людей і при цьому виграти. Виграти в тому, що це особливий, наприклад, партнери, зафіксувати їх в змі як супер унікальні там співпраця різних національностей, різних націй. Тобто, це навпаки позитив для розвитку сьомого бізнесу. У нас можуть бути медіатори також для взаємодії сьогодні і в міжнародних відносинах, коли ми розуміємо, розвиток інтенсивний війна цьому на жаль посприяла, але в плюс і надала, що багато українців сьогодні зробили релокей мають велику кількість теж таких напівміжнародних спорів. Тому тут нам теж бізнес-медіатор допомог. І вирішує ось ці такі нетипові ситуації в рітейлі, нетипові ситуації в продажі послуг, коли є конфлікти з місцевим бізнесом або загалом з нерозумінням правил комунікації з нашими міжнародними партнерами або певними національними партнерами в інших країнах. Петерина. Тож, чотири напрямки, де працює
0: бізнес-медіація. Так, так, дійсно, дуже широкі напрямки, і ви відкрили, привідкрили завісу того, які бувають конфлікти. Дуже дякую. А от все ж таки, в бізнесі частіше ми говоримо, що коли виникає якась ситуація, непорозуміння, ми Сідаємо за стіл переговорів, тобто на ну на сьогодні нам більш відоме поняття перемовини. А медіація все ж ну все ще звучить як щось незрозуміле. Тож медіація і пер і перемовини це. Що у, у них спільного? Можливо, це взаємозамінні поняття? А, чи використовуються вони все ж таки по-різному?
1: Дякую, Катерина. Коли я писала свою дисертацію, якраз і досліджувала це запитання і зро- намагалася таким чином зрозуміти, власне, де Україна в цій системі. Переговори – це перший етап розвитку суспільства. Тобто, якщо ми навчилися, і для нас нормальна культура переговорів, якщо вона в нас розвинута, якщо у нас не просто в договорі написано, всі спори вирішуються за допомогою переговорів, да? а якщо ні, то йдемо до суду. Якщо ми ось цей механізм використовуємо, то нам простіше сприймати медіацію. Бо в медіації треба всім погодитися, що треба впустити третю людину, яка буде з нами працювати. В когось працює власне его або певні життєві установки не хочу нікому розповідати про те, що я в чомусь неправий, тобто це моя слабкість. Переговори — це нормально, тобто я з партнером спілкуюсь, або з контрагентом, або з клієнтом, виясняємо відносини, або навпаки намагаємося зрозуміти, чому цей конфлікт виник, і це нібито нормально. А певна готовність суспільства, коли у нас вже виникає Спір, конфлікт, він вийшов далеко, поза зоною вже якоїсь звичайної просто переписки, тобто це вже в публічній площині і тут ми розуміємо, що ми вже не можемо вдвох боротися з контрагентом і тут є в принципі тільки два варіанти, якщо переговори ми не використали в правильних цілях, або вони не принесли результат, або вони просто змінилися Різким поворотом подій, бо ми розуміємо, що менеджмент компанії теж міняється. Це не фізична людина, це не одна людина, яка приймає рішення, а менеджмент є своїх теж купа думок. То, от якраз тут або ти оцінюєш суд і оцінюєш, що до тебе ж на справу придуть купа журналістів. Зараз все це будуть викладувати. Твою твій конфлікт просто на перших шпальтах буде всіх змін. А результат який? Це імідж твій, це твої кошти як бізнесу, якщо ти до цього готовий боротися, і ти кажеш, ні, я переконаний в тому, що проблем немає, це проблеми десь придумані, я виграю ту справу, будь ласка. Якщо хтось переконаний в тому, що хотілось би без ось цієї публічності вирішити свій спір, так, щоб зберегти репутацію, кошти, і вийти з цього переможцем, тобто сповідувати таку філософію, що я якби за екологічний спосіб спілкування, тоді медиація це для вас. Насправді, я дуже прихильник тих компаній, які обирають послуги медіації, тому що, насправді, це про певне обдумування своїх кроків наперед. Коли ти клієнту відкрито заявляєш як бізнес, що я за екологічне спілкування, то у клієнта виникає така сама думка. Я хочу тут щось придбати, бо знаю, що мене теж почують. Якщо цей товар буде неякісний, я зможу повернути собі кошти без проблем. Тобто це такий логічний алгоритм взагалі дій кожної людини. Якщо людина бачить, їй тут безпечно, то вона йде в те місце, де їй безпечно. Якщо з цією компанією асоціація купа судів, Купа проблем, якісь податкові перевірки, обшуки керівника притягнули до відповідальності. То, по перше контрагент зайвораз подумає, чи йому працювати в цій компанії, а по-друге, і клієнт задумається: а чи варто мені в них щось придбати? Вони ж така скандальна компанія, а піду в інший магазин або піду в іншого інші точці, чи то послуги замовляють, чи товар придбає. Тому ось ця якби така тонка межа. Суду у цих судових позов у цього такої конфлікту генності, не вирішення цих конфліктів більш екологічно воно загалом руйнує абсолютно ну будь-яку бізнес-модель, тому екологія спілкування. І абсолютно конструктивне вирішення конфлікту це дорівнює і наші клієнти, і плюс, до на... плюс загалом до нашого бюджету. Бо саме
0: так зростає бюджети компанії. Ви говорите, що якщо компанія хоче уникнути якихось таких публічних скандалів, то вона може скористатися медіацією. То чи означає це, що медіація – це якийсь конфіденційний процес?
1: Медіація – це повністю конфіденційний процес. Усі запрошені люди, які беруть участь у цій Цьому процедурі, в цьому процесі вони мають забезпечувати також конфіденційність. По-перше, медіатор, він також є тією особою, яка не має права свідчити в суді. Це перше золоте правило. І це великий плюс для усіх контрагентствів або для всіх учасників конфлікту, які розуміють, що все, що зараз медіатор буде запитувати, працювати з якимись документами, не буде використане проти сторін конфлікту. Це перший плюс. Другий момент. Це всі учасники, які беруть участь, вони також зобов'язані дбати про конфіденційність. А це може бути будь-які. Учасниці. Це можуть бути експерти, це можуть ваші працівники, які прийшли щось там підтвердити або надати певну інформацію. Це певні залучені спеціалісти з інших сфер, для прикладу там, фінансисти, коли треба щось прорахувати. Це можуть бути інші певні експерти-перекладачі, будь-хто, хто бере участь і залучений до цього процесу, вони допомагають зберігати цю таку конфіденційність, яка є найважливіша в цьому взагалі процесі медіації. І останнє, що важливо, навіть якщо є помічники медіатора, вони також зобов'язані повністю дотримувати конфіденційності всього, всього процесу, чого немає насправді у судовому розгляді. Бо в судовому розгляді, якщо хочуть журналісти, вони сміливо прийдуть і будуть фіксувати абсолютно все, що їм цікаво. Або якщо хтось хоче, що роблять у судах, і власне практики, якраз Катерина сьогодні представила мене як адвокат, тому знаю про цю практику. Коли на мої судові процеси приходять, я, я просто слухач, він не слухач, а це приходить або журналіст, або приходить ще один адвокат, який... Просто микає диктофон, а без дозволу суду, сидить з цим диктофоном, потім записує ці розмови, або просто пише на листочку все, що було. І вже за декілька годин я вже бачу, на, чи на адвокат-пост, чи ще десь вже опублікована вся інформація про судовий процес. Що там відбувається, або що взагалі було у справі. Так що це абсолютно не гарантує, що якийсь вільний слухач прийде, не прийде до суду і не буде отримувати всю базу інформацію про спір.
0: От, задала питання, а ось це про конфіденційність, а насправді дуже хочеться вас спитати про якийсь ваш кейс з вашої практики. Не хочу вас штовхати на порушення професійної етики, тим не менше. Якщо ви можете останніх ваших кейсів, особливо якщо ви спостерігаєте тенденцію, якусь, яка змінилася в конфліктах в бізнесі після початку повномасштабного вторгнення, можете нам розповісти. Ми будемо дуже вдячні. Це більше для того, щоб наші слухачі зрозуміли, як це взагалі відбувається, або з яким запитом прийшли клієнти і з чим пішли. Чи можливо...
1: Спікаво, що... Катерина, мені подивалася ваша фраза, як змінилося спочатку війни. А я скажу, а ніяк не змінилось. Насправді, ті конфлікти, які були, вони або певний час були в такому стані спокою і затишчя, коли... Не, не до конфліктів. Тобто це такий період, от перші 6 місяців шокового стану, коли не буду приховувати, у мене взагалі роботи не було декілька місяців. Тобто всі поставили на стоп. Немає конфлікту, тобто не те, що їх заперечені, а просто не до цього. У нас працювали інші інстинкти, у нас звісно вже базові потреби були незадоволені, тому люди масово турбувалися про безпеку. Це перше і ключове. Повернулися в середньому клієнти до роботи влітку, коли почали розгрібати або попередні завали, або зрозуміли, так, ну вже якби ми в Києві, тобто треба за щось жити, да? тобто треба стягувати кредиторську, дебіторську заборгованість. Уже починають виникати поточні питання робочі, які були й до війни. І вони потроху-потроху починають повертатися. Це перше. Другий момент стосовно такого останнього спору, який у мене зараз ще є, він ще не вирішений до кінця. Це якраз про звільнення керівника компанії. Звільнення було достатньо таким, Ну я б сказала, не дуже приємним, бо людина протягом 15-го року, це майже вже 8 років, вона постійно з каси підприємства брала готівку собі кошти. На шкодування власних потреб. При тому, що таке власні потреби, це були... Медичні послуги в клініці це були відшкодування коштів на бензин. При тому там на підприємстві не було навіть машини, за які відшкодувати, тобто на персональний автомобільний транспорт, який ніяк не здавався ні в оренду, там ні в суборенду. Ну і якби до того, що там на якісь дрова на закупівлю, тобто якимось сторожам він там платив, щоб там зберігалися ці дрова. І компанія звернулася до мене для того, щоб ми все-таки розглянули цей кейс. А, бо не хотілося б публічну площину виносити все це. Бо засновник, ну як засновники на великому рівні довіри Тавли до цієї людини і були переконані в тому що він доброчесно виконує свою функцію як керівника за ним не спостерігалися певних дисциплінарних якихось там порушень в практиці але постійне запитання чому неналежно ведеться бухгалтерський область чому постійно міняється бухгалтери тобто це почало бентежити засновників компанія достатньо відома і коли вже ми на перших наших зустрічах почали розбиратися тільки під конфіденційністю ми почали вже зрозуміти розглядати а, враховував вразов, Спросили теж незалежного бухгалтера, бо насправді медіатор не зобов'язаний бути експертом в сфері права чи бухгалтерії. Мені треба завжди теж окремі спеціалісти. Почали розглядати, що там кошти видавалися без провинної документації, просто там відшкодування собі на похід до терапевта, відшкодування собі туди. І якби ця сума коштів кожного місяця варіювалася достатньо різною, вона була чи то маленькою, чи то занадто за високою. Ну і це виникло питання про те, що такий керівник не буде далі на посаді що зробив в першу чергу такий керівник коли його поставили питання що треба тебе звільняти він перше що зробив написав всім контрагентам розсилку про непорядність засновників про те що вони ошукують такого керівника а і контрагентів чимало було він ще більше того не потурбувався про надсилання якогось певного як би це сказати персонального електронного листа тобто в Розумієте, багато електронних адрес, типу, було написано в шапці. Тобто можна було зрозуміти, яка кількість людей, з яких компаній теж отримала цей лист про непорядні засновники. Ну і ми вирішили, засновники, звісно, там теж не... збентежені були цим фактом, тому разом з засновниками і з керівником виясняємо, чому власне це трапилося. Дуже цікавим було дослідження інтересів, бо насправді керівник пояснив, що його недооцінювали тобто те що він брав ці кошти з каси для нього це звучало як недооцінення тобто він хотів щоб його більше шанували йому видавали винагороди його запрошували на певні міжнародні виставки але чому це виникає в людей це не єдиний кейс який є бо люди не вміють говорити вони не говорять що їм треба а, бо дуже цікаве питання, мені сподобалося компанію працювати, ми ще продовжимо, ще немає стопу на цьому всьому. А, запитують засновники, а чому ви не сказали, що ви хотіли поїхати в Лондон на виставку? Це до війни було. Чому ви не сказали про це? Ну, я думаю, що це так зрозуміло. Ні, не зрозуміло. Бо у засновників є своя функція, своя місія. Вони працюють на те, щоб заробляти кошти. Вони вкладаються в цей бізнес, вони інвестують. У директора є інша місія — управляти цим бізнесом і, зароб... і отримувати гроші за те, що ти управляєш. І якщо тобі щось треба від засновників погодити, то ти маєш просто елементарно спілкуватися. Чому виникають конфлікти? За відсутністю комунікації, за відсутністю спілкування, за те, що люди не проговорюють словами те, що їм реально потрібно. Все, що не проговорено, або полетіло в повітря, або воно взагалі а, застигло так, в починаючому конфлікті. І ось цей конфлікт виник до війни виявляється. Що він дуже хотів скрізь їздити, йому просто в нього були заздрощі до колег із схожої сфери, які представляють компанію на різних виставках. І ці заздрощі, ось ця така недооціненність його Йому ніколи не вручали грамот, хоча він всій компанії грамоти вручає. А йому дуже хотілося, щоб засновники привселютно його похвалили, як він власний керівник. Бо ще раз підтверджую: жодних дисциплінарних скарг не було він просто брав гроші з каси. Тобто, розуміємо такі ситуації, які виникають, а вони виникають ну, в багатьох сферах, так, і оце збереження конфіденційності що... воно тут в основі лежить. По-перше, і для засновників це важливо, бо вони будуть впускати нового керівника. І тепер їм треба з репутацією попрацювати. І попрацювати ось з цим директором, який екс-директором вже, який розіслав розсилку про непорядочність. А це для них теж важливо, це удар по репутації. І для самого керівника, бо вони голементарно зараз можуть звільнити за крадіжку взагалі. А звільнення за крадіжку, ну, як мінімум, нікому не буде на користь. І отримати статус собі... Працівника в чорний список, те, що вони теж сміливо можуть зробити і розсилку зробити по всій сфері своїй. Ось для цього ми тут і працюємо, щоб всі вийшли із цього конфлікту, який вже є, і бізнес вийшов чистий, і працівник вийшов чистий. Або в якомусь слузі теж вийшов, бо медіація це не тільки про виграв, а виграв, а може бути і про програв, програв, але рівноцінно програв.
0: Дуже дякую. Це дуже цікавий кейс. На жаль, я думаю, що він поширений, але при цьому ось. Те, що ви про відкрили і розказали, це дуже показово може бути для наших слухачів. Тому що отак от просто взяти і подумати, що працівник краде кошти через через невизнання, навряд чи можна з першого разу подумати, не запитавши. Тому я думаю так, що першим основним фактором для створення ось такої довірливої атмосфери в колективі має бути розуміння у всіх співробітників так, що... Вони можуть висловлювати свою думку відкрито, і що, а головне, що їх почують. Можливо, ще якісь є фактори, які ви можете додати, як рекомендацію для компаній, бізнесу? Єдина рекомендація,
1: яку б я хотіла теж додати із цього кейсу, для того, щоб співробітники не компенсували, бо саме в цьому кейсі людина, яка сиділа переді мною керівник, він сказав, це була моя компенсація бо компенсація а що для вас це компенсація означає щоб люди не компенсували собі тим що забирають папір тим що забирають гроші з каси, тим щоб вони не брали якихось не робили речей не компенсували собі чимось іншим кожен має спілкуватися і компаніям дуже важливо влаштовувати або сесії або зустрічі де кожен відкрито може говорити що йому подобається що йому не подобається тобто в основі будь-чого має лежати дуже якісна комунікація, не просто як, ну, дав якийсь фідбек і пішов, да? тобто, щоб кожен працівник був почути. Це дуже складна робота команди. А якщо вже навіть такої командної роботи не налаштовано, не побудовано, то, будь ласка, зверніть увагу на те, що є такий конфіденційний, закритий процес, який називається медіація, де будемо розбирати абсолютно все, що стосується конкретно, невирішених комунікаційних проблем співробітників. І великий плюс в бізнес-медіації, теж якраз теж Катерина казала, тут можна починати з переговорів. Переговори — стартова точка. Далі у нас є така можливість, як не обов'язково проходити всю процедуру медіації до кінця, тобто це може бути як конфлікт-ансалтинг, коли ми пропрацювали цей конфлікт, зробили певні висновки і далі рухає, ви рухаєтесь по своєму плану, по своєму плану розвитку. Ну або якщо вже конфлікт такий, як набув розвитку і він вже ескалується, до речі, дуже цікавий момент, конфлікти не стоять на місці. Навіть якщо хтось думає, що конфлікт, от у мене виник конфлікт і все, такі, він там десь залишився, а я залишилась в іншому місці, то ні. Конфлікт супроводжує вас скрізь абсолютно, він йде з вами, він просто перебуває на різних стадіях сутність конфлікту – це вирішений конфлікт. Ось це єдиний спосіб, коли у нас немає конфлікту. Тому якщо вам не треба конфлікти, знаєте про те, що є процедура медіації, вона сприяє розвитку і, по-перше, вашій компанії, бо під час зустрічей з третім посередником завжди виникає купа нових ідей. Ви їх разом пропрацьовуєте, ви разом генеруєте якісь цікаві рішення, які не тільки вирішують конфлікт, а ще допомагають зростати бізнесу. Що важливо для кожної абсолютно сфери, тому що бізнес це
0: про гроші? Супер, дуже дякую, Вікторія, за сьогоднішній діалог. Я думаю, що дуже показово, що ми з вами зустрілися і поговорили про це саме зараз, бо в Україні в листопаді і на початку грудня триває місячник медіації. І буквально нещодавно, 16 листопада, ми відзначили два роки, як в Україні існує закон про медіацію. Тому, я думаю, що найкращим результатом нашої сьогоднішньої зустрічі, якщо хтось, прослухавши нас, задумається про процедуру медіації або використає її для свого конфлікту, то це однозначно буде наша спільна перемога. Дуже вам дякую, Вікторія.
1: Дякую, Катерина, і дякую всім нашим слухачам, які дослухали до цього моменту, адже дійсно маленька перемога – це вже великий крок для спільної перемоги.